0: Bien, hay un grupo de vecinos de la ciudad de Sastre y, y Ortiz, este, después de una batalla judicial muy larga, cinco años, hay que tener paciencia, pero la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe ratificó una sentencia que impide fumigar con agroquímicos a menos de mil metros del radio urbano, ante lo cual el municipio local recurrió en queja a la Corte Suprema de la Nación. Los vecinos presentaron un amparo ambiental, colectivo. Eh, bueno, vamos a hablar con Luis Blanco, que es periodista, que trabaja en la capital de Rosario, pero que además es vecino, es corresponsal del centro oeste de la provincia, en Santa Fe, y él vive en Sastre y participó como vecino afectado, para, en vez de contarlo nosotros, que cuente él cómo surgió esto. Luis, Jorge Alperini y Luisa Balmaya te saludamos. ¿Cómo estás?
1: Hola, Luisa. Hola, Jorge. ¿Qué tal? Buenas tardes para ustedes y para toda la audiencia.
0: Bueno, ¿qué, ¿qué noticia importante, ¿no? que la justicia haya fallado a favor de los vecinos?
1: Sí, la verdad que eh, estamos en horas felices, si se puede decir, disfrutando, de, gozando de, de lo que fue, de este momento que, que nos da, eh, más allá de lo triste que fue, porque en realidad hubo un camino muy largo por recorrer, con muchas presiones, eh, eh, ...imagínense que esta es una ciudad... ...de 7000 habitantes... ...es cabecera del departamento San Martín... ...en el oeste santas vecino... Eh, ...y bueno, hay poca cantidad de habitantes... ...donde todos nos conocemos... ...entonces los, los roces, los encuentros... ...son muy frecuentes... con eh, ...entre sectores que estábamos... ...empuja por esta cuestión... ...los vecinos eh, que nos considerábamos afectados... ...porque vivimos en zonas... ...limítrofes con, con la zona rural... ...donde se asperjan agroquímicos... Eh, Iniciamos un reclamo ya hace muchos años, pero en el año 2018 fue cuando se formalizó a partir del de, de impulso que le dio una de las vecinas que fotografió a un mosquito fumigador eh, esparciendo agroquímicos a solo 80 metros de su casa. Ella una mañana sale, eh, ve que en, el, en la casa de al lado había albañiles trabajando, eh, tomó una fotografía y a partir de ahí dice tenemos que hacer algo, nos tenemos que mover entonces toda la gente que había padecido el problema eh, se empezó a integrar y así se, se formalizó eh, una agrupación de vecinos autoconvocados que después llamamos eh, Unión Ciudadana por la Vida y el Ambiente.
0: Luis, te interrumpo acá un segundo porque hay que decir que los agroquímicos, digamos, cuando uno dice, tienen que ser este, si los van a rociar, tienen que ser o, o fumigar lejos de áreas urbanas porque hay consecuencias físicas gravísimas sobre los, los seres vivos
1: y cada vez más es así, nosotros eh, en el, todo este camino que recorrimos lo iniciamos con quejas y pedidos a las autoridades municipales en principio, no fuimos escuchados eh, con posterioridad a la, a la queja de esta vecina eh, y a la formación de esta agrupación, se pliegan los padres de Sobe Giraudo, que es una nena que en ese momento, en 2018, tenía dos años y padecía, se estaba recuperando de de una enfermedad que de cáncer. Ella tenía un, un linfoma de Hodgkin y, y, bueno, comenzó a, a, a hacer el tratamiento, a transcurrirlo, y en ese momento, cuando los padres se acercan al consejo junto a los vecinos, van a reclamar porque la, la orden, el pedido de los médicos que estaban asistiéndola era que si ella se recupere en un lugar eh, donde no haya contaminación. Entonces, eh, de ese modo los padres fueron al consejo, eh, se, se plegaron a los vecinos y empezaron también en esta lucha por pedir que se aleje aún más. En ese momento en la ciudad había una restricción de 100 metros de exclusión total de agroquímicos la ley provincial hablaba de 500 metros, es la que rige actualmente, que fue sancionada en 1994 y por lo tanto quedó vieja respecto a los nuevos métodos de producción. Eh, esa legislación aleja 500 metros, pero no la totalidad de los agroquímicos, sino los que son de banda verde los deja hasta el punto cero eh, con el límite urbano. Esto es, por ejemplo, el glifosato que tiene. Eh, mucho perjuicio sobre la salud de las personas y el ambiente, está considerado actualmente eh, como banda verde, lo cual interpretamos nosotros como una barbaridad en virtud de todo el conocimiento que también fuimos incorporando a lo largo de estos años eh, a, a, eh, de la mano de muchísimos especialistas que aportaron a nuestra causa. ¿no?
2: Luis, eh, digamos, toda la lucha de los vecinos fue sin contar desde el principio con la ayuda de las autoridades, digamos, eh, más bien con la resistencia de las autoridades que tomaron partido por los, por los productores, digamos, en ese caso.
1: Yo les digo que, por ejemplo, en una de las sesiones del Consejo, eh, donde los vecinos pedimos ir a tratar el tema, y los padres de Zoe Giraudo también, eh, esa reunión terminó con la manifestación del, del entonces presidente del Consejo, que dijo, hasta acá llegamos, no podemos hacer nada porque los concejales habían intentado mediar e incluso formalizar una ordenanza que hablaba de una distancia de exclusión de 500 metros, y en ese momento los productores se opusieron. Entonces esa reunión finalizó de esa forma. Dijeron, recurran a la justicia porque nosotros no podemos hacer otra cosa.
0: Ahora, digo, qué presiones eh, tremendas ¿no? para digamos, que una, una empresa o un propietario de un campo tenga más poder que, en última instancia, el consejo deliberante, un municipio, las leyes, ¿no?
1: Claro, y después, eh, a partir de ese momento, hubo muchísimos más episodios de... de para mí, violentos, para mi forma de interpretarlo, porque eh, imagínense que cuando los vecinos eh, decidimos... La causa nuestra es... Eh, les lleva el nombre de la mamá de SOE, Sonia González, eh, contra la Municipalidad de Sastre y otros. Son otros 50 vecinos que nos plegamos a avalar ese pedido de, de, de cuidado. Que claro, en realidad fue un amparo ambiental colectivo que emprendimos, eh, asistido por la Procuración de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que fue la que nos derivó a la Defensoría General para que llevemos adelante esta causa. Eh, y bueno... Eh, las presiones eh, comenzaron a, a aumentar e a incrementarse eh, a partir de ese momento y, y durante todo el transcurso de estos años eh, hubo hasta personas que tenían vinculación con la municipalidad eh, y quedaron sin, sin trabajo, sin el empleo, incluso hay juicios laborales en trámite por esa razón, pero por el simple hecho de estar eh, participando y militando dentro de esta agrupación que simplemente lo que pedía ni siquiera era el, cam el cambio de modelo, sino que piden que alejen la actividad agraria con la expresión de venenos de la, del, del lugar donde habitan las personas. ¿no? Uh
2: -huh. Ahora, ¿cómo, ¿cómo queda la relación con esos sectores una vez que la justicia se expidió? Eh, ¿En qué términos queda esa relación? ¿Temen que haya represalias, más represalias? ¿Cómo, cómo queda ese cuadro?
1: En realidad los vecinos siempre tuvimos la buena voluntad de llevar adelante todo este proceso eh, en buenos términos, a tal punto que durante un año, eh, antes de, de interponer el recurso de amparo, eh, facilitamos y organizamos y aportábamos dinero para poder pagar viáticos a especialistas que llegaban a la ciudad, invitábamos a los concejales, a, la a las autoridades municipales, que entre paréntesis nunca nos recibieron como vecinos en problemas, eh, salvo el consejo, eh, pero no el municipio, entonces eh, la idea que manejábamos los vecinos era, traemos un especialista, eh, fue el caso de ingenieros agrónomos, de biólogos, de especialistas en derecho ambiental, de eh, mucha gente que fue pasando por distintos conversatorios con la idea que teníamos, quizás ingenua, de que nos capacitemos todos juntos y tomemos una real dimensión de ante qué problema estábamos y cómo debíamos enfrentarlo. Uh -huh. eh, ent entendemos que no, no dio resultado porque terminamos yendo al camino más difícil que era ir a, a plantear una cuestión judicial, ¿no? Uh
2: -huh. eh, Ahora, digo, ustedes creo que son el segundo caso en el país exitoso de esos reclamos de los vecinos. Eh, si es así, eso estaría mostrando que eh, no hay demasiada lucha de vecinos de otros lugares, porque uno puede imaginar que esta situación complicada con la fumigación se debe reproducir en muchos lugares, y que haya dos casos exitosos pareciera indicar que, que no es nada fácil ¿no? la lucha.
1: Claro, yo creo que no es simplemente eh, por una cuestión de falta de trabajo, al contrario, yo creo que hay muchas agrupaciones de vecinos a lo largo del país que sufren el mismo problema, y de hecho lo demuestra eh, el, lo demuestran los llamados que recibimos nosotros con posterioridad al, al fallo, al conocimiento del fallo, eh, de otras agrupaciones, de otras ciudades que quieren saber cuál fue el camino que recorrimos. Eh, creo que justamente hay una falta de presencia del Estado en ese sentido, debemos cuidar a las personas, a la salud, eh, al medio ambiente, eh, y entonces... Eh, hay que tomar justamente real dimensión, porque la actividad agraria eh, avanza eh, con la sola intención de, de generar más recursos y muchas veces, en general, desoyendo las cuestiones hasta éticas en los mecanismos de producción de alimentos, porque decimos, eh, están generando, eh, digamos, productos de, de, de las cosechas, de los sembrados de sí, granos, propia,
0: cereales que, que tienen, están fumigados. Raro.
1: Claro, y tienen el uso de venenos por los nuevos mecanismos que se implementan a, tra a través de, de, de las nuevas técnicas. ¿no? Nosotros, eh, en virtud de eso, en principio nos planteábamos esto hay que cambiar el modelo, no puede ser. Pero veíamos como algo muy grande, entonces dijimos primero vamos a pedir que lo alejen. Y ese es el proceso en el que estamos. El primero que lo logra fue eh, la, la, la primera ciudad que tuvo... se esa restricción fue la de Pergamino, en Buenos Aires, uh -huh. y nosotros la segunda. Somos la primera en la provincia de Santa Fe y la segunda a nivel nacional.
0: Bueno, nos parecía muy importante destacar, bueno, esa actitud perseverante, uh -huh. este, solidaria, humana de, de los vecinos allí en Sastre ese trabajo por la vida, porque ni siquiera están diciendo que dejen de usar los agroquímicos, sino que no los eh, rocien en el lugar donde hay este, población. Y a, a eso demoró más casi de cinco años. Es una cosa de locos. Pero bueno, se puede y esto esto tiene que, que conocerse y saberse, Luis, el trabajo que hicieron todos los vecinos allí. Y, por supuesto, tu crónica queda para un próximo libro, me imagino.
1: Eh, lo tenemos pensado, ah. así que lo podemos usar como anticipo, porque lo tenemos pensado.
0: <risa> bueno bueno, te agradecemos muchísimo la crónica que nos hiciste y, y todo el trabajo junto a los vecinos. Eh, les mandamos un abrazo desde aquí, desde la radio pública.
1: Bueno, muchísimas gracias Luisa, mucho, muchísimas gracias Jorge y a toda la gente, a todo el equipo.
0: Hasta pronto, gracias. Gracias. Luis Blanco, periodista eh, que trabaja en la capital de Rosario.